0: sagt sie uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In der heutigen Episode erfährst du, wovon du dich leiten lassen kannst, wenn du dich in Richtung mehr Autonomie bewegen willst.
0: Ja, hallo.
1: Herzlich Willkommen
0: zur 47. Folge. <lacht> die letzten
1: paar Episoden haben wir uns hauptsächlich über Skriptthemen unterhalten. Mhm. Letztes Mal äh, über die Autonomie-Matrix. Da haben wir schon mal den Bogen ein Stück weit geschlagen vom Skript zur Autonomie.
2: Mhm.
0: Und
1: da schauen wir heute nochmals genauer drauf.
0: Genau, wir hatten ja schon mal eine Autonomiefolge sozusagen ja. und ähm, das Schöne ist, wir haben jetzt nochmal ein weiteres Thema draus gemacht oder vielleicht kann man auch sagen ein neueres Thema, mhm. ähm, das ist nicht so neu, Leonard Schnegel ist auch schon einiges alt, mhm. die das Handbuch und die und die Bücher von ihm. Ja. Ja, nichtsdestotrotz sind es nochmal neue neue Ebenen auch ja. der Autonomie.
1: Und er hat sich, also der Leonard Schlegel hat sich mit mit Autonomie befasst, beziehungsweise hat gesagt, aufgrund dessen, was er in transaktionsanalytischen Schriften oder in Seminaren bei bei transaktionsanalytikern mitgekriegt hat, hat er so Leitziele nennt er das, zusammengestellt. Und diese Leitziele, die beschreiben für ihn so was wir im TA unter Autonomie verstehen. Und mir gefallen diese Leitziele sehr gut. Einerseits ist es etwas umfassender noch als als diese drei Aspekte, äh, Bewusstheit, Spontanität und Intimität, die ja oft einfach als als Autonomie Be Definition, Definition ne? die ja, genannt quasi wird. Als Definition. Ja. Ja. Also es ist etwas mehr drin und mir gefällt auch die die, die Bezeichnung eben Leitziele.
2: Mhm. Das
1: haben wir letztes Mal ja auch nochmals kurz erwähnt. Es geht bei Autonomie nicht ähm, um, um ein Ziel, das wir erreichen, sondern die diese Themen, die leiten uns in unserer ja. Arbeit und, und in unserem Leben. Ja, und, kein
0: Ist-Zustand, ja, ja. ne, sondern ein, ein quasi Prozess. Mhm. Das finde ich das Schöne, dass das nochmal sehr deutlich ja. diese Prozesshaftigkeit mhm. beschreibt. Und gleichzeitig hast du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mit diesen Behandlungsleitzielen, Lebensleitzielen einfach auch, du hast letztes Mal gesagt, Jörg, ähm, wie kann ich es messen? Mhm. <lacht> hast ja. du vielleicht so eine Möglichkeit der Messung, Messbarkeit. Mhm, also ja. was davon mache ich schon, was davon setze ich schon wie um, da, da kannst du diesen Prozess dann auch, den du gegangen bist, schon ableiten. Mhm. Mhm.
1: Und du hast schon die, die beiden Begriffe jetzt auch noch erwähnt, Behandlungsleitziel und Lebensleitziel. Mhm. Also der Schlegel benennt das auch so, dass er sagt, primär geht es ja auch in seiner Arbeit als Psychotherapeut um, um Behandlungsleitziele, also wie, in welche Richtung behandelt er. Da gibt es einen kleinen Ausschnitt, der finde ich wirklich auch schön formuliert ist, dass er sagt, auch wenn es nur um, um Bagatellbeschwerden oder ein Symptömchen bei einem Patienten behandelt wird. Das ist so schön, das Symptömchen.
2: Symptömchen. Kann so
1: ein kleines Symptömchen vorstellen. Aber er sagt, auch dann sieht er da, die, die Behandlungsleitziele in der Ferne schimmern. Mhm. Also sehr bildlich dargestellt. Er hat diese Ziele vor Augen in seiner Arbeit. Und mhm. sagt dann eben auch für, für persönliches Wachstum, nicht jetzt nur in, in Psychotherapie, dann kann man es auch als Lebensleitziele eben anschauen und für mhm. sich persönlich auch zu so schauen, äh, wovon lasse ich mich leiten und, und in welche Richtung bewege ich mich? Mhm. Und da schauen wir heute mal drauf.
0: Genau, ja. Jetzt erzähl doch mal, wie heißen die? Ja, die, die
1: sechs. Es sind sechs Leitziele. Beginnen immer mit mit der Formulierung Mut, Entscheidung und Fähigkeit zu irgendetwas. Mhm. Und das finde ich schon mal auch noch bemerkenswert. Diese drei Aspekte Mut, Entscheidung und Fähigkeit. Weil ich finde, es braucht alles und das ist auch interessant, wenn wir das in unserer Arbeit, im Coaching, Bildung oder wo auch immer, mit berücksichtigen können. Also beispielsweise kann ich nicht nur an, an der Entscheidung arbeiten, dass ich jetzt beispielsweise jemand sage, du musst dich jetzt einfach anders entscheiden, wenn dieser Person Mut fehlt, das zu tun yeah. Ja, Oder die ja. Fähigkeit. Also es geht da dann wirklich auch immer um, um diese drei Aspekte und das finde ich schon mal sehr schön, wie er diese Leitziele einleitet.
0: Und das ist auch nochmal gute, ein guter Boden für, für das mhm. Thema Autonomie. Ja? Ja. Also Das haben wir letzte in der letzten Serie auch sehr sehr deutlich gemacht, das Thema sich entscheiden mhm, hat ganz ja. viel mit Autonomie zu mhm. tun. Und dann geht eben immer der Mut damit einher, Mut sich dann möglicherweise auch gegen andere zu mhm. entscheiden, Mut sich zu zeigen, wie mhm. man ist ja, oder Mut seinen Weg zu gehen, das macht es einfach wirklich nochmal sehr deutlich. Mhm. Mhm.
1: Und dann auch die Fähigkeit eben diese Entscheidung umzusetzen, das ist dann mhm. ein Stück weit auch Training, also es geht dann vielleicht mal um eine Entscheidung und dann das auch immer wieder umzusetzen, zu trainieren. Ja. Gut, äh, sch schauen wir die diese Leitziele an. Schlegel schreibt noch, die ersten drei Leitziele, die sind besonders entscheidend oder besonders wichtig, so wie er Bern verstanden hat. Also eins bis drei und der hat dann vier, fünf und sechs, finde ich, sind auch gut, aber der er, <lacht> sie sind nicht so entscheidend oder besonders wichtig.
2: Mhm.
1: Also ist eine Art, eine, die Reihenfolge auch eine Art Priorität. Ja. So, das erste Leitziel, das nennt er Mut, Entscheidung und Fähigkeit zur Selbstverantwortlichkeit. Mhm. Er präzisiert das teilweise auch noch, eben die Verantwortung für Bedürfnisse, Gefühle, Urteile und Entscheidungen zu übernehmen.
0: Ja, ja. Also, das ist ja wirklich so dieses auch in sich reinhören und mhm. so empfinden, wie geht's mir gerade? Damit, ähm, finde ich, verbindet sich auch so dieser Link zur Okay-Okay-Haltung. Mhm. Also zu sagen, wie geht's mir? Was brauche ich gerade? Ja. Und das wahrzunehmen, sind wir auch wieder bei der Bewusstheit und dann auch für sich da einzusetzen. Mhm. Ja, und zu und verhandeln.
1: Ja, es, es geht auch nicht darum, dass ich für alles, was in meinem Leben passiert, verantwortlich bin. Mhm. Also er, er verwendet hier auch, Schlegel, den Begriff Persönlichkeitsfremde Einflüsse. Es kann ja irgendwann mal passieren, äh, da bin ich jetzt nicht verantwortlich in dem Sinn, dass ich das herbeigeführt habe. Was, Worum es aber geht, ist die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm.
2: Ja.
1: Bin ich dann einfach ein Opfer der Situation oder schaue ich, dass ich da auch irgendwas Gutes daraus machen kann oder oder gut damit umgehen kann mhm. mir bei Bedarf auch Unterstützung holen kann oder was auch immer das das meinte dann mit dieser Selbstverantwortlichkeit dass ich bin nicht für alles verantwortlich weil es gibt da Einflüsse die kann ich nicht beeinflussen direkt aber ich kann beeinflussen wie ich damit umgehe
0: mhm. ja das ist ein gutes Beispiel, mhm. wie ich ähm, mit, ich stehe im Stau oder an der Kasse oder ja. Ähnliches, das sind so kleine mhm. Beispiele, genau, ja. verfalle ich da in eine Art Skriptmuster äh, oder wie, wie gehe ich damit um. Gut. Mhm. Mhm. Cool. Ja.
1: Dann zählt der weitere Aspekte dieser Selbstverantwortlichkeit auf, da gehört dazu auch zu seiner Entscheidung zu stehen,
2: mhm.
1: sie allenfalls auch zu ändern, wenn es nicht mehr passt, Beruf, Beziehungen und so weiter. Ja. Dann der Aspekt der Gefühle. Mhm. Ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle. Mhm. Das heißt auch da nicht, dass ich keine negativen Gefühle haben darf, aber dass ich mich nicht von ihnen lähmen lasse, sondern die Probleme, die sie... Aufwerfen, dass ich die anpacke.
0: Ja, 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 und ich finde immer wieder gut, nur ne, der andere ist auch hier nicht für meine Gefühle verantwortlich, mhm, ja. sondern ich selber. Also der mhm. andere kann nicht machen, dass ich ärgerlich bin oder ja. der andere kann nicht machen, dass XYZ, sondern mhm. ich spüre dieses Gefühl und damit kann ich auch damit umgehen. Mhm. Das ist heute, finde ich, sagen wir ganz häufig, auch so diese Selbststeuerungsfähigkeit. Mhm, ja. Ja. Das geht da nochmal mit einher sehr stark. Mhm. Mhm.
1: Ja, also die Gefühle, ein Thema, dann sagt er aber auch, es, es gibt auch die Situation, wo, wo ich mich abhängig mache von anderen, also wo ich ein, ein Stück von meiner Verantwortung auch auch abgebe, delegiere. Beispielsweise, wenn ich krank bin oder wenn ich einen Unfall habe und ich liege im Krankenhaus. Aber auch da ist es wieder die Frage, was, was mache ich damit? Bin mhm. ich jetzt, oje, oh das arme, kranke Opfer? Oder kann ich das sehen? Es ist gut, es gibt da ausgebildete Leute in der Pflege, Ärzte etc., die können mich in meiner jetzigen Situation unterstützen. Und, okay. und dann habe ich das wieder bewusst oder selbstverantwortlich auch, gehe ich mit dieser Situation um.
2: Mhm.
1: Und dann schreibt er auch, dass dieser erste Punkt oder dieses erste Leitziel eng damit verbunden ist, mit der Ablösung von den Eltern,
2: mhm. auch
1: von den inneren Eltern oder was ich eben übernommen habe von meinen Eltern.
0: Mhm. Und das
1: passt wieder gut zu Autonomie-Matrix, die wir letztes Mal besprochen haben, da haben ja. wir auch gesagt, es geht auch um ein bewusstes Reflektieren. Was übernehme ich denn jetzt? Mhm. Du hast damals das Beispiel von der Pferdeliebe genannt.
2: Mhm.
1: Übernehme ich das einfach mhm. genau. oder nicht? Also äh, Schlegel schreibt dann, dass ich unvoreingenommen überprüfe, was ich von meinen Eltern oder Bezugspersonen eben übernehmen will. Mhm. Ja. Und das ist dann auch Mut, Entscheidung und Fähigkeit zur Selbstverantwortlichkeit.
0: Das passt sehr gut zu dieser ähm, Autonomiematrix von Julie mm -hmm, hey von ja. letztem Mal. Genau. Mm -hmm. Gut, prima, das war der erste Punkt.
1: Mm -hmm. Es geht gleich weiter mit dem zweiten. Ja. Auch hier wieder Mut, Entscheidung und Fähigkeit. Und dann die Realität so zu sehen, wie sie ist. Und nicht so, wie ich gerne hätte, dass sie wäre. So. <lacht> ja. ähm, und was er damit meint, ist eben diese Skriptfreiheit, äh, die wir auch schon genannt haben.
2: Mhm, mh. Also, dass
1: ich nicht die, die Situation redefiniere, ja. umdeute, dass sie in meinen Bezugsraum passt. Also, da, da gehört dann auch dazu, eben, dass ich bereit bin, meinen Bezugsraum zu erweitern und nicht starr daran festhalte.
0: Ja, ich würde es gerne sogar noch erweitern, weil ich finde immer schwierig diese Idee von die Realität. Ne? Also mhm. der, er definiert ja damit, es gibt sowas wie die Realität.
1: Ja, ja.
2: ja.
0: Wir beschreiben ja gerade in der systemischen TA sehr häufig, es ist eben das Thema, wie ich etwas wahrnehme, wie Dinge mhm. zusammenhängen und so weiter. Also das ist ähm, eher auch nochmal interessant, wie… Genau, ja,
1: ich, ich habe da für mich auch mal ein Fragezeichen noch hingesetzt, weil weil eben Realität ja nicht so mhm. ein fixer Punkt ist. Ich glaube, worum es geht, ist eben vor allem um, um diese Umdeutung, dass ich das, was ist, so nehme, wie es mir entgegenkommt mhm. und nicht das so anpasse, dass es zu meinem Skript passt. Ja. Also, dass ich... Dass ich auch bereit bin, Neues zu lernen und zu erfahren.
0: Ja, und da würde ich das mit eins kombiniert sehen auch und sagen: hm. Und wenn ich denn nicht weiß, wie es wie ich sehe oder wie es die anderen sehen, dann frage ich nach, ne, dann übernehme ja. ich Verantwortung dahingehend, dass ich sage, wie hast du denn das jetzt gerade wahrgenommen oder was wäre denn aus deiner Sicht ein guter nächster Schritt? Mhm. Also das, da, da, fängt schon an, dass man sehr schön sieht, wie die, wie die zusammenhängen. Ja,
1: ja. Mhm. Er, er schreibt dann auch verhaltensmäßig zeigt sich dies in realitätsgerechten Entscheidungen und Handlungen
2: mhm.
1: und auch da wieder, was ist realitätsgerecht? Mhm. Ich, ich glaube, vielleicht könnte man sagen, der Situation angemessen.
0: Genau, ich finde auch immer das Wort angemessen ähm,
2: ja.
0: lässt Spielraum und lässt dann aber auch wieder Spielraum für die persönliche Realität oder die persönliche Logik, mhm. die derjenige ja. in dem Moment gerade hat, ne, wo die mhm. anderen dann wiederum sagen könnten, meines Erachtens wäre was anderes angemessen gewesen mhm. oder man hätte noch etwas anderes tun können, aber situativ für denjenigen war es, war es mhm. eben passend ja. und angemessen. Mhm. Gut.
1: Dann, und das, also du hast schon gesagt, es, es hängt, die hängen auch miteinander zusammen, diese Leitziele. Mhm. Beim nächsten geht es nämlich auch wiederum ein ähnliches Thema. Das dritte, das ist Mut, Entscheidung und Fähigkeit zur Redlichkeit mir selber wie mit den Mitmenschen gegenüber oder an anderer Stelle schreibt er aufrichtig und redlich mit den Mitmenschen und sich selbst umzugehen mhm. und da meint er eben diese Offenheit mal sich selbst gegenüber mhm. Fehler und Schwächen zu erkennen und er schreibt dann die Unbequemlichkeit auf sich zu nehmen, an ihrer Behebung zu arbeiten mhm. <lacht> auch schön formuliert ja. das ist ja nicht immer ganz bequem ja. also dass ich da auch bereit bin und da glaube ich könnten wir auch wieder ergänzen wenn wir so wegkommen vom, vom Blick der, der Pathologie auch die eigenen Stärken und Ressourcen eben mhm. zu erkennen und diese auch zu nutzen also ja, genau. gehört da für mich auch dazu
0: Ja, also da wird nochmal finde ich sehr schön deutlich auch diese Plus-Plus-Haltung da drin mhm. ja.
2: Ja, genau.
0: du bist okay, mit dem, mit was du jetzt gerade kommst, mit deiner Realität, mit mhm. deinen Gefühlen, mit deinen Ideen und eben so ich. Und wie schaffen wir es jetzt, dass wir da gemeinsam miteinander umgehen? Ne? Mhm. Sei es aufgrund de, der Ideen, der Fehler, der Schwächen oder eben auch sei es aufgrund von einfach nur Bedürfnissen. Ne? Mhm. Nach mhm. zum Beispiel, ich hätte gerne eine Pause oder so. Ne? Mhm.
1: Ja, und er, er sagt dann auch so, also diese Punkt Schwächen bei sich selbst zu erkennen und daran zu arbeiten, das, das macht so jeder Psychotherapeut, mhm. ich sage es jetzt so ein bisschen salopp, und äh, in der Transaktionsanalyse spiele eben auch die Redlichkeit gegenüber Mitmenschen eine große Rolle. Und ich glaube, ja. da sind wir so im Bereich der Ethik, mhm. die ja wirklich auch sehr wichtig ist bei uns, er ja. sagt zum Beispiel, dass ich eben Schwächen und Abhängigkeiten der Mitmenschen nicht ausnutze mhm. ja. und mich selbst auch nicht ausnutzen lasse. Ja. Also so wieder diese beiden Komponenten oder was du gesagt hast, eben Anliegen und Wünsche ausdrücklich formuliere mhm ohne jedoch den Anspruch zu haben, dass sie auch so akzeptiert und erfüllt werden müssen. Das finde ich noch bemerkenswert. Genau, ja. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich habe das Bedürfnis XY, du musst es jetzt erfüllen. Genau. Dann sind wir nicht mehr im Bereich der, der Autonomie.
0: Geht eher darum, das mal in den Raum zu stellen und dann im Sinne der, sind wir wieder bei Selbstverantwortlichkeit, das zu diskutieren und mitzudiskutieren, wie, mhm. wie wir das, ähm, was wir da draus machen mhm. Ich finde hier auch tatsächlich, ich möchte nochmal bei dem Thema Ethik bleiben, denn wir haben in mm -hmm. den ethischen Prinzipien auch drin, die Verbindlichkeit in Beziehungen. Mm
2: -hmm, ja, ja, da
0: wird, also ich finde, hier wird Autonomie nochmal sehr schön deutlich, die, das Thema Verantwortlichkeit wird hier in diesem Punkt nochmal sehr schön deutlich, aber auch der Punkt, verbindlich in Beziehungen zu sein. Also mm -hmm, auch ja. zu sagen, ich respektiere... Deine Wünsche, ich, ich ähm, höre sie und tue auch mein Möglichstes, um damit, damit umzugehen.
1: Ja. Genau. Und nur wenn eben alle Beteiligten ihre Anliegen und Wünsche auch äußern, sind, sind klare Abmachungen möglich, also Vertragsarbeit. Und mhm. das ist für mich auch wieder ähm, letztlich ein Aspekt auch der Ethik, mhm. eben dass wir vertragsorientiert arbeiten. Ja. dass keine Abhängig oder möglichst keine Abhängigkeiten entstehen
2: mhm.
1: oder was sie dann auch eben so formuliert zu diesem Punkt ist äh, keine symbiotischen Ansprüche ja, also das ich erwarte ich. jetzt von dir dass du meine Probleme löst ja. Beispielsweise.
0: Ja. Und damit sind wir ja auf der anderen Seite ne, da, bei dem Thema wirklich fähig zu sein, keine Spiele zu spielen, sondern mhm. eher in die Intimität zu gehen, Echtheit zu zeigen und sich, mhm. und sich so anzunähern ja, ja. aneinander.
1: Ja, und hier, hier schreit er auch noch, Intimität, also es geht wirklich um die Fähigkeit zur Intimität. Und es ist nicht das Ziel, mit, mit jedem Menschen diese Intimität zu leben ist mhm. nicht möglich und auch, auch nicht das Ziel. Die Frage ist vielmehr, bin ich bereit, wenn es die, die Möglichkeit gibt und vielleicht sind das wirklich einzelne Personen, aber es ist nicht das Ziel, dass ich überall mhm. diese, die, diese Intimität auch, auch zeigen und, und leben muss.
0: Ja, genau.
1: Es geht auch um Echtheit, also dass ich dazu stehe, zu dem, was ich sage oder zu meinen Werten und dass ich die auch lebe. Mhm. Und und letztlich geht es auch um das eben, ich bin okay, du bist okay in allen Situationen. Was auch dazu gehört, das fand ich auch noch mal spannend, dass er sagt, es geht nicht darum, die Sorgen und Leiden von Mitmenschen zu den eigenen zu machen.
0: Mhm. Das wäre ja dann eher auch wieder symbiotisch, ja, genau, genau also oder, da, da. oder ähm, im Sinne des Discounting, ne?
1: Ja, ja und, und, und eben auch ich bin nicht okay, ich hm. muss das übernehmen. Also Beis äh, er nennt das Beispiel, dass ich nur noch mit Schuldgefühlen gut schlafe, mhm. weil ich weiß, dass der andere unter Schlaflosigkeit leidet. <lacht> also das wäre falsch verstandene Redlichkeit gegenüber Mitmenschen, mhm. weil da ja. hat ja der andere auch nichts davon, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe. Mhm. Gut, gehen wir noch zu den drei Leitzielen, die er als weitere Leitziele benennt, die von Byrne mehr implizit erwähnt worden seien. Das vierte, das nennt der Mut, Entscheidung und Fähigkeit anstehenden Problemen nicht auszuweichen, sondern ihre Lösung eigenständig anzupacken. Mhm. Ich glaube, da äh, braucht es nicht mehr viel ja, Kommentar. Ja. Da geht es um, äh, um Passivität, Schiffschule.
0: Ja, ja. Und eben im Gegensatz dazu wieder zu passend zu Punkt 1, ne, die Selbstverantwortung. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
1: Und dann das fünfte Leitziel, Mut, Entscheidung und Fähigkeit, aus allen Erfahrungen auch aus Unangenehmen zu lernen. Mhm. Das haben wir vorhin auch schon mal kurz... Ähm, die Bereitschaft, eben auch neue Erfahrungen zu machen, etwas zu lernen. Auch hier wieder nicht discounten.
0: Discounting geht, geht da sehr deutlich draus hervor, mhm. ja.
1: Und zu diesem Punkt sagt er, dass er da ähm, diesen vor allem auch von Erskine äh, übernommen hat. Der hat da mal einen Artikel im TA Journal mhm. geschrieben. Mhm.
0: Auch hier sieht man die Plus-Plus-Haltung sehr schön und wie mhm. gesagt, finde ich das Thema Discounting nochmal sehr deutlich oder auch ähm, nur stattdessen oder eben nicht in Rackets oder, oder Spiele reinzugehen. Mhm. Ja.
1: Und dann das sechste und letzte Leitziel, Mut, Entscheidung und Fähigkeit, sich mit sozialen und umweltlichen Problemen zu befassen. Da schreibt Schlegel dazu noch, dass, dass Burn das klar ausgedrückt habe, eben diese sozialen Probleme. Und er schreibt dann auch, dass Byrne heute wahrscheinlich auch die Umweltlichen mit einbeziehen würde. Ah. dass das damals noch nicht sein so Thema war.
2: Ja.
1: Und, und da geht es nicht darum, dass wir jetzt bestimmte politische Position beziehen müssen, sondern mehr um um das Bewusstsein, dass wir auch Mitverantwortung tragen mhm. Eben für, für soziale und umweltliche Themen. Ja, und, und nicht einfach sagen, ja, es ist halt so. Ähm,
0: ich bin nicht beteiligt. Ja, sondern, ja,
1: geht mich nichts an. Ich bin Transaktionsanalytiker. Ja. Wir sind autonom. Sollen die anderen noch machen, was sie wollen? Mhm. Das wäre dann eben nicht autonom im, im Sinne dieser Leitziele, sondern ich, ich interessiere mich. Ich, ich beziehe anfalls auch Stellung
0: mhm.
1: und, und setze mich, ich weiß nicht, gegen Ungerechtigkeit ein und so weiter.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde, da sind wir auch wirklich wieder nochmal sehr deutlich bei den ethischen Grundsätzen und unseren mhm. ethischen Richtlinien im Sinne der, der Würde des Menschen ja und den der Idee nach Gesundheit und Sicherheit. Ja. Ja, und das, ganz ist, genau. das ist schon nochmal sehr, sehr deutlich mhm. da. da. Tut sich allerdings die Frage auf, hat Byrne irgendwelche sozialen Projekte gemacht? Wissen wir
1: das? Weiß ich nicht. Gell? Ich also, finde auch,
0: da ist nichts überliefert, könnte ja, man jetzt nicht drauf, drauf bauen.
1: Ja. Er, er habe es mindestens so formuliert.
2: Mhm.
1: Also, der Schlegel schreibt, Bern betont mehrmals, okay. wie jemand, der eine autonome, erwachsene Haltung verfüge, diese auch als Mitglied einer politischen Gemeinschaft einzusetzen pflege.
2: Mhm. Also
1: offensichtlich hatte sich da geäußert, ob er konkret irgendwelches Engagement auch gezeigt ja, hat, weiß ja. ich nicht.
0: Ja gut, interessant. Fassen wir sie nochmal zusammen. Sie sind sehr, sehr viele und sie sind sehr lang.
1: Ja. Also das, und wir lesen sie auch dann nochmals auf ja, auf genau. transaktionsanalyse.audio/047. Genau. Da, da könnt ihr das alles auch nochmals nachlesen. Also die ersten drei, die, die die wesentlichen Mut, Entscheidung und Fähigkeit zur Selbstverantwortlichkeit.
0: Mhm. Zweite ist Mut, Entscheidung und Fähigkeit, die Realität so zu sehen, wie sie ist.
1: Dann das dritte Leitziel, Mut, Entscheidung und Fähigkeit zur Redlichkeit mir selber und den Mitmenschen gegenüber.
0: Das Vierte, hier sind wir bei den impliziten, Mut, Entscheidung und Fähigkeit, anstehende Probleme nicht auszuweichen, sondern ihre Lösung eigenständig anzupacken.
1: Dann Nummer fünf, Mut, Entscheidung und Fähigkeit, aus allen Erfahrungen auch aus Unangenehmen zu lernen.
0: Und das sechste hatten wir gerade: Mut, Entscheidung und Fähigkeit, sich mit sozialen und umweltlichen Problemen zu befassen.
1: Ja, jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sind wir gespannt, was du zu diesen. Leitzielen meinst, vielleicht wie du sie umsetzt, vielleicht welche besonders für dich herausfordernd sind.
0: Genau, und auch wie ihr genau damit umgeht, jetzt nachdem ihr sie nochmal so gehört habt, dem einen oder anderen sind sie vielleicht auch neu, auch das wird uns interessieren, was mhm. daran neu war, was daran für euch spannend ist, oder wo ihr sagt, ich kenne die schon länger und mir fällt immer wieder ein oder auf, dass, das wird uns ja. interessieren. Genau.
1: Genau, wir sind gespannt. Und wir haben in diesem Jahr noch eine Episode geplant, irgendwie rund um Weihnachten, ein Weihnachtsspecial. Wir verraten jetzt noch nicht mehr dazu.
0: Genau, lasst euch überraschen.
1: Lasst euch überraschen, ihr werdet es erfahren, wenn sie online ist.
0: Jawohl. Gut, also bis dahin.
1: Dann, bis dann, macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.